0: Bonjour à tous, ici Gwendoline et je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast Ombre et Lumière Aujourd'hui, je vais vous parler des animaux de compagnie et plus exactement de leur grand pouvoir contre notre stress et notre anxiété. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à me laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. L'efficacité d'un animal de compagnie contre le stress et l'anxiété est prouvée. Avoir un chien, un chat, un hamster ou un poisson rouge stimule l'immunité et aide à évacuer le stress. En plus de ces effets, il semble qu'ils puissent aider à soigner certains troubles psychiatriques. Il semble difficile d'expliquer de quelle façon agissent les animaux de compagnie sur les hommes, mais des études montrent que les personnes ayant un chien, un chat ou un autre compagnon ont moins de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle et de cholestérol. Nos compagnons à quatre pattes semblent stimuler l'esprit de leurs propriétaire, ils les mettent dans un meilleur état psychologique et cela se ressent au niveau physique également. Si les animaux de compagnie et les chiens en particulier peuvent être d'un grand secours pour l'homme, pour les non-voyants, lutte anti-drogue, sauvetage en neige, peuvent-ils permettre d'échapper à une dépression nerveuse il semble en tout cas évident que la présence d'animaux de compagnie chez des personnes âgées leur permet d'avoir des interactions sociales. En diminuant leur stress également, on peut dire que les animaux de compagnie permettent au moins de supprimer deux des causes de la dépression nerveuse, la solitude et le stress. Des études dans des centres de soins pour personnes âgées ont montré que la simple visite régulière d'un chien permettait d'améliorer significativement la qualité de vie l'estime de soi, la vie en société et de nombreux autres aspects. Ces informations mises ensemble permettent d'éliminer un bon nombre des facteurs de risque de la dépression nerveuse. Caresser un animal de compagnie, en prendre soin sur le long terme, lui parler et partager des moments de joie permet d'améliorer notre santé mentale. Les animaux savent créer un lien unique avec leur propriétaire qui a un effet direct sur leur cerveau. La zoothérapie ou méditation animale est une thérapie employée pour soulager l'anxiété des enfants ou des adultes. La présence d'un animal, qui peut être un chien, un chat, un cheval, une chèvre, un hamster, un lama, un lapin ou un âne, aide à s'apaiser, contrôler ses émotions et à prendre confiance en soi. Les moments de joie partagés avec les animaux ont donc un impact significatif et à long terme sur notre santé physique, mais aussi sur notre cerveau. Alors comment Caresser un animal chaud et doux a un effet émotionnel positif chez l'être humain. Cette sensation déclenche la libération d'ocytocine dans notre cerveau et nous rend plus heureux. Assurez-vous toutefois que l'animal est amical et qu'il apprécie des caresses. Si une caresse de temps en temps nous fait du bien, les bienfaits d'une relation homme-animal se construisent grâce à un contact régulier. Les animaux de compagnie ont montré leur capacité à répondre à leurs propriétaires de manière intuitive et unique, créant ainsi un lien très spécial et particulièrement satisfaisant. Si le contact social entre êtres humains est bon pour la santé mentale, le même type de contact avec les animaux, malgré l'absence de réponse verbale, contribue également à créer un sentiment d'appartenance. Cet échange améliore la santé mentale en nous offrant une autre façon de partager nos émotions. Les câlins et les discussions avec nos animaux de compagnie ne sont pas les seuls facteurs à influencer notre cerveau et à nous rendre heureux. Les tâches de soins quotidiennes comme le fait de promener son chien, de brosser son chat ou encore de donner de la nourriture à un moment donné nous aident à nous donner un but en dehors des fluctuations du travail. L'animal a toujours besoin de nous, de notre présence et de notre attention. Il nous aide ainsi à nous stabiliser et à apprendre le sens des responsabilités. Le stress est l'une des principales conséquences négatives de la vie hyperactive moderne et peut-être dangereux. Heureusement, il existe plusieurs moyens de réduire le stress et d'améliorer le bien-être de tout un chacun. La prise en charge de l'un des nombreux animaux qui attendent dans les refuges est l'un des meilleurs moyens d'atténuer le stress et même de le prévenir. Voyons ensemble les impacts positifs de l'adoption d'un animal de compagnie comme un chien, un chat, etc. Les avantages pour la santé mentale et physique d'adopter un animal les animaux domestiques sont connus pour leur capacité à apaiser et à réconforter leurs propriétaires. Des recherches ont montré que les animaux de compagnie peuvent aider à soulager le stress et à favoriser l'humeur et le sentiment de bien-être. S'occuper d'un petit animal de compagnie, comme un chien ou un chat, est valorisant en plus de vous aider à mettre vos soucis de côté. En plus des bienfaits pour la santé, les animaux domestiques peuvent appuyer à élever les niveaux de satisfaction et à soulager l'isolement et la solitude. Les animaux de compagnie fournissent un soutien émotionnel qui peut aider à atténuer le stress et à améliorer le sentiment de bien-être. Les animaux peuvent également encourager à augmenter la confiance et à stimuler la créativité et la productivité. Adopter un animal peut par ailleurs vous donner une plus grande responsabilité et une plus grande discipline. Ils peuvent toutes deux contribuer à réduire le stress et à améliorer votre humeur et votre quiétude. Quels sont les types d'animaux les plus bénéfiques contre le stress Actuellement, il est prouvé qu'adopter un animal de compagnie, quel qu'il soit, contribue favorablement au bien-être de la famille, des enfants, des personnes âgées et aussi des personnes souffrant de handicaps physiques. Au fil du temps, les études ont montré que les enfants et les adultes sont plus performants et concentrés au travail. Voici la liste des animaux recommandés pour aider l'homme à vaincre le stress. Les chiens. Les chiens sont souvent considérés comme les meilleurs compagnons pour combattre le stress en raison de leur nature sociable, loyale et affectueuse. Ils encouragent également l'exercice physique, ce qui aide à réduire le stress. Les chats Les chats sont réputés pour leur ronronnement apaisant, qui peut avoir un effet calmant sur les humains. Ils sont également indépendants et nécessitent moins d'attention que les chiens, ce qui peut convenir à certaines personnes. Les poissons. Observer les poissons nager dans un aquarium a un effet relaxant et méditatif sur l'esprit. Ils demandent peu d'entretien et d'interaction, ce qui peut être un atout pour ceux qui ont un emploi du temps chargé. Les lapins Les lapins sont des animaux doux et câlins qui peuvent procurer un sentiment de calme et de réconfort. Ils sont généralement faciles à entretenir et peuvent s'adapter à la vie en intérieur. Les oiseaux les oiseaux, tels que les perroquets ou les canaries, peuvent apporter de la joie et de la distraction avec leur chant et leur présence colorée. Leur entretien est relativement simple, mais ils nécessitent une attention régulière et un enrichissement pour rester heureux et en bonne santé. Les cochons d'Inde. Ces petits rongeurs sont sociaux, affectueux et ont un caractère doux. Leur taille et leurs besoins en entretien en font un bon choix pour les personnes ayant un espace limité. Les hamsters. Les hamsters sont des animaux de compagnie populaires en raison de leur petite taille et de leur facilité d'entretien. Ils peuvent être amusants à observer et à manipuler, offrant ainsi une distraction bienvenue pour ceux qui sont stressés. Il est important de noter que chaque individu est différent et que l'animal qui convient le mieux à une personne ne peut pas convenir à une autre. Prenez en compte vos préférences, votre style de vie et l'espace dont vous disposez avant d'adopter un animal de compagnie. Pour ce qui est des poissons, vous devez savoir que l'eau a un effet apaisant sur l'être humain. En effet, la vue de l'aquarium, le bruit de l'eau, la sensation de l'eau sur la main tout en jouant avec le poisson contribuent à calmer. Le fait d'adopter un petit chien participe à créer un environnement avec lequel il vous donne le goût de la vie, en plus d'offrir à vos enfants le compagnon de jeu par excellence. Adopter un petit chien vous incite de faire du sport malgré vous, les promenades, la course dans le jardin, etc. Ce qui est bon pour la santé des enfants puisque les médecins recommandent de faire des activités physiques journalières. Par ailleurs, faire du sport permet d'évacuer le stress causé par le travail et la vie quotidienne. Par contre, si vous adoptez un petit chaton pour compagnon, vous devez connaître un point. Le ronronnement des chats est bénéfique pour l'être humain. Le ronronnement des chats favorise la production de l'hormone de bonheur, la sérotonine. Pour plus d'efficacité, vous devez tenir compte de l'avis d'un vétérinaire quant au choix de l'animal qui peut convenir à votre santé, votre forme physique ou à votre âge. Quelques conseils pour faire le bon choix. Sélectionnez un animal adapté à votre style de vie. Un conseil important est de choisir un animal de compagnie qui correspond à votre style de vie et à l'espace dont vous disposez. Si vous vivez dans un appartement, un petit chien ou un chat pourrait être plus apprécié qu'un grand chien qui a besoin de beaucoup d'exercices et de place pour se dépenser. Prenez également en compte votre emploi du temps. Certains animaux nécessitent plus d'attention et de temps que d'autres. Anticipez les changements de vie. Les animaux de compagnie peuvent être sensibles aux changements, comme un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille ou une absence prolongée. Préparez votre animal à ces changements en les habituant progressivement et en maintenant autant que possible une routine stable. En cas de stress chez l'animal, un comportementaliste animalier peut vous aider à trouver des solutions pour faciliter cette transition. Détectez les symptômes de stress chez l'animal. Il est essentiel d'être attentif aux signes de stress chez votre animal de compagnie, tels que des troubles du sommeil, un comportement inhabituel ou une peur accrue. Si vous remarquez ces symptômes, consultez un vétérinaire ou un comportementaliste pour identifier la cause et trouver des solutions adaptées. Autre impact d'un animal de compagnie sur l'être humain. Au quotidien, un chien ou un chat a un effet catalyseur, que ce soit sur les enfants ou sur les adultes. En effet, pour pallier le stress et éviter la dépression, les animaux de compagnie peuvent servir. D'instruments d'écoute sur lesquels la famille peut compter, notamment en lui confiant les angoisses et les craintes, de compagnons de bienveillance qui ne juge pas et ne fait pas de remarques désobligeantes, de soutien inconditionnel pour une personne souffrant d'une maladie, un chien ou un chat est la thérapie idéale pour retrouver le moral. C'est le traitement efficace pour contrer une maladie. D'instruments pour l'éducation des enfants à la maison, la présence d'un chien ou d'un chat à la maison, apprend à vos enfants à avoir un comportement social, à développer le sens des responsabilités et à être affectueux d'instruments de jeu pour les enfants, surtout durant les périodes de vacances. Est-ce qu'un animal de compagnie convient à tout le monde pour réduire le stress Non, chaque personne a des besoins et des préférences différentes. Il est important de choisir un animal adapté à votre style de vie, votre espace et votre temps disponible. Est-ce une bonne idée d'adopter un animal uniquement dans le but d'être moins stressé Non il ne faut pas adopter un animal uniquement pour réduire votre stress. L'adoption d'un animal de compagnie implique des responsabilités et un engagement à long terme envers leur bien-être. Adoptez un animal seulement si vous êtes prêt à assumer ses responsabilités et si vous pensez que l'animal s'intégrera bien dans votre vie et votre foyer. Combien de temps faut-il pour ressentir les bienfaits d'un animal de compagnie sur le stress les effets bénéfiques peuvent être immédiats, mais il est possible que cela prenne un certain temps pour que la relation se développe et que les bienfaits soient pleinement ressentis. Comment savoir si mon animal est stressé lui-même Surveillez les symptômes tels que les troubles du sommeil, des comportements inhabituels ou une peur accrue. Consultez un vétérinaire ou un comportementaliste en cas de doute. Quels animaux sont les plus efficaces pour réduire le stress Les chiens, les chats et les poissons sont couramment cités. Mais d'autres animaux peuvent aussi apporter du réconfort et soulager le stress. L'important est de choisir un animal qui convient à votre situation et à vos préférences. Pour ma part, j'ai eu pas mal d'animaux de compagnie lorsque j'habitais chez mes parents. Nous avions un chien, des oiseaux, moi j'avais mon poisson rouge dans son bocal et mon père avait son aquarium avec tous ses poissons. J'ai adoré cette période où nous avions plein d'animaux. J'aimais m'en occuper, sortir mon chien, jouer avec lui, lui faire son bain, lui donner à manger, le câliner. J'aimais aussi m'occuper de nos oiseaux. Nous avions des mandarins et ils étaient vraiment trop beaux. Avec mon père, on s'occupait toujours d'eux, tous les deux. Pendant que lui nettoyait la cage, moi je remettais tout ce qu'il fallait ensuite à l'intérieur et puis après on leur donnait à manger. Je m'occupais de mon poisson rouge toute seule et j'aidais parfois mon père quand il m'appelait pour changer l'eau de son aquarium. Quand je me suis installée avec mon chéri, j'ai pris mon chien avec nous car mes parents me l'avaient acheté pour moi et je leur avais toujours dit que le jour où je prendrais mon indépendance, je prendrais mon chien avec moi. C'était un caniche moyen de couleur abricot qui s'appelait Uji. Puis, quelques années après, nous avons adopté un deuxième chien, un petit bichon frisé tout blanc, que nous avons appelé Jackson. Nous sommes restés à quatre comme ça pendant quelques années, puis mon premier chien Uji nous a malheureusement quittés de vieillesse en 2020. Depuis, nous n'avons donc plus que Jackson et nous ne pouvons pas en adopter un autre pour le moment, car Jackson n'est pas sociable et ne supporte pas que d'autres chiens vivent chez nous. Il ne supporte pas qu'un autre chien prenne la place de son frère disparu. Nous avons donc décidé de ne pas en prendre d'autres tant que nous aurons Jackson. Début 2024, nous avons décidé en revanche de prendre un poisson comète. C'est un peu différent d'un poisson rouge. Nous l'avons appelé Polochon, mais on le surnomme surtout Petit Polo. Et on est vraiment très content de l'avoir. D'ailleurs, Jackson aussi, car il s'amuse parfois à le regarder nager dans son bocal depuis le canapé. Et lorsque je lui donne à manger, Jackson se met à côté de moi. Je crois qu'il apprécie bien l'odeur de la nourriture pour poisson rouge. Avant, je voulais avoir des oiseaux, comme quand j'habitais chez mes parents. Mais mon mari n'avait pas voulu, car il disait que ça risquerait de faire trop de bruit. Et comme nous sommes en appartement, il faut respecter nos voisins. Et puis finalement, je me suis dit que ce n'était pas plus mal comme ça car l'idée que mes oiseaux soient en cage, ça me brisait un peu le cœur. S'ils ont des ailes, c'est pour voler et pas pour être en cage, selon moi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de la nourriture pour oiseaux sous forme de boules et j'ai acheté une petite mangeoire que j'ai suspendue à notre olivier sur notre balcon pour les mettre dedans. Et quel bonheur de les voir tous venir manger Parfois, il y en a un qui vient, il se pose sur la rambarde de notre balcon et chante comme s'il appelait ses copains l'air de dire « Hey les gars, venez voir par ici, il y a à manger !» Et après, il y en a deux ou trois qui débarquent et chacun leur tour, ils vont picorer dans la boule de graisse. C'est vraiment trop mignon, j'adore ça, et au moins en faisant ça, je peux en profiter tout en leur laissant leur liberté. Je vais aussi acheter une niche à oiseaux si jamais ils veulent s'abriter ou faire des petits bébés. Avoir des animaux de compagnie, c'est clair que ça me fait beaucoup de bien. Je ne pourrais pas me passer d'animaux, mon mari le sait, on aura toujours un chien à la maison. Sans, c'est bien que trop triste et vide. Rien que quand Jackson n'est pas à la maison parce qu'il est chez le toiletteur par exemple, je n'aime pas ça et je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller le chercher. Mon premier chien, Uji, est resté à mes côtés pendant 17 ans, 7 mois et 10 jours, et chaque seconde passée à ses côtés, ça n'était que du bonheur et de l'amour. Un amour que je n'ai jamais réussi à retrouver chez les êtres humains. C'est vraiment indescriptible, et son départ a laissé un énorme vide aussi bien chez nous, à la maison, que chez moi, dans ma poitrine. Je vous ai fait un podcast qui s'intitule Le deuil d'un animal de compagnie, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à l'écouter. Uji m'a toujours aimé et aidé. Il m'a donné son cœur et son âme, et moi j'ai fait pareil. Pour Jackson, comme pour nous, ça a été extrêmement difficile de perdre Uji, et bien sûr cette épreuve n'a fait que renforcer nos liens. Jackson est vraiment un chien exceptionnel comme l'était Uji. Je remercie le ciel de les avoir mis sur mon chemin. Je suis heureuse de me réveiller chaque matin et de voir cette petite bouille, et de m'endormir chaque soir après lui avoir fait des gros câlins. Sa présence m'est indispensable encore plus depuis que Uji a rejoint les étoiles. Et j'essaye de ne pas penser au jour où lui aussi devra nous quitter. Un animal de compagnie, c'est précieux, et quoi qu'il arrive, il faut bien réfléchir avant de s'engager dans une adoption. Parler à mon chien, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. De me confier à lui, et parfois je n'ai même pas besoin de le faire, il capte facilement mon énergie, mes émotions, et il sait, il sent très bien que ça ne va pas, et il vient de lui-même près de moi. L'air de dire, je vois bien que ça ne va pas, mais je suis là pour toi, je t'aime et je te soutiens. Et le simple fait qu'ils viennent près de moi et que je ressente tout ça à travers son regard, ça m'apporte automatiquement un apaisement, un réconfort et je me sens tout de suite mieux. Ils nous aiment de façon inconditionnelle et mal s'en occuper ou devoir les abandonner serait terriblement injuste et extrêmement douloureux pour eux et ils ne méritent pas ça. Donc prendre un animal c'est ok, mais soyez sûr de pouvoir vous en occuper jusqu'au bout. Je vois parfois des annonces à la SPA ou autre où des gens abandonnent leurs animaux parce qu'ils sont justement en fin de vie. J'avoue que je ne digère pas ça. Comment peut-on abandonner son animal, avec qui quand même on a vécu pendant des années et qui nous a tout donné, et l'abandonner au moment où justement il a le plus besoin de nous je trouve ça scandaleux et ça me brise encore plus le cœur parce que j'ai vécu la fin de vie de mon chien et jamais je n'aurais pu l'abandonner. Au contraire, je l'ai aidé et accompagné jusqu'à son dernier souffle, même si cela m'a anéanti. Donc s'il vous plaît, avant de vous engager, réfléchissez bien. C'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain à 7h07 pour un nouvel épisode. Bye